0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de homens com propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Texto de hoje... O texto é Marcos, capítulo 2, versos 1 a 12, ok? Versos de 1 a 12 e diz assim o texto. Jesus entrou em Cafarnaum e o povo soube que ele estava em casa. Muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta e ele lhes pregava. Vieram alguns homens trazendo um paralítico. Quatro o carregavam, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura e pela abertura no teto baixaram a maca. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam ali alguns mestres da lei pensando, Por que esse homem fala assim? está blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus percebeu em seu espírito que era isso que pensavam e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas? Que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? para que saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Até aqui. Duas frases... Que nos fazem pensar sobre os tipos de pessoa que nós somos e que de repente estão por aí. A primeira é de Pablo Picasso e diz assim, há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, mas há aquelas que fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol. Tem gente que vê de um jeito, tem gente que vê de outro. Segunda frase, Machado de Assis. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorrim por saber que os espinhos têm rosas. Jeitos de olhar. Uns vêm de um jeito, outros vêm de outro. Eu gosto de uma frase do Rubem Alves, escrita numa de suas crônicas, em que ele diz assim: Basta que a beleza more nos olhos, e o mundo inteiro será transfigurado por eles. Tem gente que vê sempre o copo meio vazio, e tem gente que vê o mesmo copo meio cheio. Jeitos de olhar a vida, posturas, Há pessoas e há pessoas. Que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa sou eu? No texto que nós lemos, é um texto muito interessante, nós encontramos três tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é o que eu vou chamar aqui de agentes do milagre. Gente que faz a diferença, gente que faz acontecer. Jesus, por exemplo. Jesus, o tempo todo, na sua caminhada terrena, foi um agente de milagre. Abençoava pessoas, acolhia pessoas, atendia pessoas, curava pessoas, libertava pessoas, ele era um agente de milagre. Esses homens que carregaram o paralítico até a presença de Jesus são agentes de milagre. Você não precisa ter poder divino para ser um agente de milagre. Você pode ser um agente de milagre dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades. Esses homens foram agentes de milagre. Eles ajudaram o seu amigo, carregaram o seu amigo, levaram o seu amigo até onde o seu amigo precisava estar. Tem gente que é agente de milagre na nossa vida. Tem gente que já nos abençoou, grandemente, a pessoa nem faz ideia do quanto ela já foi importante na nossa trajetória. A gente de milagre. Esse é o primeiro tipo de pessoa que tem no nosso texto. Gente que faz acontecer, gente que faz a diferença, gente que é uma bênção na vida dos outros. O segundo tipo de pessoa que aparece no nosso texto é o que eu vou chamar aqui de espectador do milagre. Os espectadores do milagre são os que estão ali para assistir os que estão ali para ver, para ver o que acontece. As multidões, por exemplo, eles estavam ali para ver, para assistir. Queriam ver Jesus, ouvir Jesus, mas não participavam muito dos processos. Às vezes até atrapalhavam um pouquinho, porque a única motivação que as multidões tinham era assistir e ver o que Jesus fazia. O que você está fazendo aqui? Estou olhando. O que você veio? Quero ver. Mas você é discípulo? Não, eu só acompanho porque eu gosto de ver o que ele faz, gosto de ouvir o que ele fala. Eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar e eu vim. E a banda está falando coisas de amor e está legal. Espectadores, a vida passa diante dos olhos. Tem pessoas diante de quem a vida está passando e a pessoa não está participando. Os espectadores da vida, os espectadores do milagre. Terceiro tipo de pessoa que aparece no nosso texto, incrivelmente, os opositores do milagre. Gente que se opõe. Gente que faz de tudo para as coisas não acontecerem. Gente invejosa talvez, que não consegue se alegrar com a vitória e com o sucesso de ninguém. Gente ressentida, para quem o triunfo do outro é uma injustiça contra ela própria. Gente má, que sonha e vive para ver os outros sofrerem. É incrível, mas há pessoas assim no mundo Às vezes há pessoas assim no nosso convívio particular Quem sabe dentro da nossa casa Já conversei com pessoas que me disseram Pastor, eu tenho tanta vontade de conhecer mais a Deus De andar com Deus Mas alguém da minha casa fica me desestimulando Alguém da minha casa fica me xingando Alguém da minha casa fica me esfriando Jogando balde de água fria. O mundo está cheio de gente que tem um balde de água fria para jogar sobre a gente a qualquer momento. Se resolve fazer alguma coisa, não aparece muita gente para dizer ó oh, conto comigo, estou aqui, vou te ajudar. Mas para te dizer, Ih, não vai dar não. Hein? E se eu fosse você? E é melhor? Fora quem realmente se coloca como obstáculo. Nem por cima do meu cadáver. Os opositores, e incrível que no texto, os opositores do milagre são os religiosos. Incrível. Os religiosos, os religiosos eram para ser os primeiros a dizerem, olha, que legal, Jesus está fazendo milagres, mas não, eles são os primeiros a se incomodar. Porque às vezes a oposição vem de quem a gente menos espera. Às vezes o empecilho é colocado por quem a gente menos espera. Às vezes a crise é começada por quem a gente menos espera. Às vezes a dor é provocada por quem a gente menos espera. Por isso que a gente sofre decepção. Porque decepção é a ferida causada por quem a gente achava que deveria nos amar e não nos prejudicar. Três tipos de pessoas. Agentes de milagre. Espectadores do milagre, opositores do milagre. Pergunta que não quer calar. Que tipo de gente é você? Um agente do milagre? Você é alguém que faz acontecer? Eu sou alguém que faz acontecer? Espectador do milagre, estou apenas assistindo a vida e vendo as coisas, mas sem me envolver? O opositor do milagre, a minha existência funciona como obstáculo para aquelas pessoas que Deus quer abençoar de algum modo. Que tipo de gente sou eu? Que tipo de gente é você? Eu quero ser agente de milagre. Esse é o meu desejo. Eu quero que a minha vida faça sentido. Eu quero que a minha vida seja instrumento abençoador na vida de outras pessoas. Eu desejo isso. E eu sei que muitos aqui, se não todos, desejam isso também. O que a gente precisa saber para ser agente de milagre na vida dos outros? Três lições que eu vou compartilhar com você rapidamente. Primeira, tem gente que só se preocupa consigo mesma. Tem gente que se preocupa com os outros. Se você deseja ser agente de milagres, seja a gente que se preocupa com os outros. Porque é assim que um milagre começa. Quando a gente começa a se importar. Como é que o milagre do nosso texto começa? Quando o paralítico chega diante de Jesus? Não. O milagre começa quando alguns homens se importam com o um paralítico e resolvem ajudá-lo. Que bom que aquele homem tinha amigos. Que bom que aquele homem tinha amigos dispostos a ajudá-lo. Que bom que aquele homem tinha amigos que sabiam para onde levar o seu amigo. Que bom. Num mundo egocêntrico, individualista, em que cada um pensa mais em si do que nos outros, em que uma pessoa é capaz de passar por cima das outras para conseguir o que quer. Como na história dos expedicionários, que estavam na savana africana, se perderam em meio à mata e, de repente, numa clareira, deram de frente com um leão, rugindo, faminto, que já começou a dar passos na direção dos dois. Aí ficaram paralisados, um olhou para o leão, um olhou para o outro, quando um olhou para o outro, o outro estava tirando o sapato. Aí o outro perguntou, o que você está fazendo? Ele falou, estou tirando sapato. Mas por causa de que você está tirando sapato? Ele falou, porque sem sapato eu corro mais rápido. Você ficou maluco? Você acha que você vai correr mais rápido que um leão? Eu não preciso correr mais rápido que o leão. Eu preciso correr mais rápido que você. Essa é a ideia. Esse é o um mundo que a gente vive. Em que as pessoas para salvarem a própria pele, são capazes de entregar o seu amigo. Um mundo de indiferença. Corações endurecidos. Como é bonito quando alguém se preocupa com outras pessoas e entende que pode ajudar. Milagres começam muitas vezes quando a gente se dispõe a ajudar. Eu vivi uma experiência muito bonita aqui em Maringá. Estava, um dia, no grupo feminino e uma senhora de nossa igreja, Dona Isis Bruder, trouxe uma situação para nós. Uma senhora que ela conheceu, já idosa, morando em condições precárias, com sete netos. Um barraco feito de lona, faltando tudo e Dona Isis achava que a gente podia fazer alguma coisa. Conversamos com a liderança das mulheres, as mulheres trouxeram o assunto para a liderança dos homens. Nós descobrimos que aquela senhora era dona do terreno onde o barraquinho dela estava montado. Decidimos construir uma casa ali. Cuidamos para que o terreno ficasse em situação regular, para que tudo fosse feito de forma regular, um empresário deu projeto arquitetônico de engenharia, uma pessoa deu tijolo, outra pessoa deu cimento, outra pessoa deu telha, outra pessoa deu tinta, outra pessoa deu grama para plantar na frente da casa, e, no final das contas, o um empresário de uma loja de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, imóveis, deu tudo para mobiliar a casa da senhora. E a casa ficou um brinco. Quando estava pronta, nós fizemos um culto de consagração a Deus daquela casa, e eu fui lá e preguei, e quando eu terminei de pregar, a gente já tinha cantado, agradecido a Deus, nós passamos a palavra para aquela senhora, e eu confesso que até aquele momento eu não estava pensando em milagre, não estava vendo um milagre. Porque na minha cabeça não é milagre você dar tijolo, você dá cimento, você dá telha, você dá tinta, você dá grama, você dá alguns móveis. Afinal de contas, a gente faz isso porque a gente tem. A gente está dando porque a gente tem e se compadeceu de alguém que não tem nada. Mas aí aquela senhora pega o microfone e diz assim, eu quero louvar o meu Deus, porque há 22 anos, ele usou uma pessoa para dizer para mim que um dia me daria uma casa. A hora que ela falou isso, as lágrimas vieram para os meus olhos. E eu chorei que nem uma criança. Eu estava vendo um milagre. O milagre não era mais um da tinta, o outro da telha, o outro da cimento. O milagre é que Deus estava cumprindo uma promessa feita há 22 anos em que aquela senhora ainda acreditava. E tudo começou porque uma senhora da nossa igreja se importou. Não é correto uma senhora morar nessas condições com sete crianças. Não é correto a gente ir para a nossa casa no final do dia e uma pessoa dessa estar tá vivendo em condições subhumanas. Não é correto. Quando a gente se importa, um milagre começa. Quando a gente se importa, coisas bonitas começam. Aqueles homens se importaram com o paralítico. Rapaz, nós vamos te levar até Jesus. Ouvimos falar que ele cura a gente assim. Ah, mas será? Fique tranquilo, nós vamos levar você. Mas por que vocês vão fazer isso? Porque a gente se importa. Milagres começam quando a gente se importa, quando a gente vê o filho triste e fala, não vou deixar passar não, vou conversar com ele. Quando a gente vê a esposa moada e diz, não vou deixar ela sofrer sozinha não, vou bater um papo com ela, vou abraçá-la, quando a gente vê o amigo angustiado e diz, eu não vou deixar isso passar não, vou falar com ele, quando a gente se importa, coisas lindas começam a acontecer, faz diferença se o milagre é na minha vida ou na vida do outro, se é Deus quem o faz, o problema é que a gente fica na expectativa de milagres que aconteçam na nossa vida, para solucionar os nossos problemas, mas quem quer ver milagre, independe se é na sua ou na do outro. Importa que Deus o faça. Uma pessoa na Bíblia Sagrada que sempre me chama a atenção é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo orou por muita gente, abençoou muita gente, curou pessoas, libertou pessoas, até ressuscitou gente que tinha morrido. A vez que ele pediu para Deus atender ele, Deus disse não. Já pensou? Eu oro por você que está... Manco de uma perna, você fica andando bem. Eu oro pelo seu casamento que está desmoronando, vocês se restauram e são felizes. Eu oro pelo seu filho que está na droga, seu filho sai da droga e vira uma pessoa de Deus. Eu oro por você que está com câncer e o câncer desaparece do seu organismo. Eu oro por você que tem vício de alcoolismo e você não bebe mais a partir daquele momento e nunca mais tem vontade. Aí eu oro a Deus para curar a mim e Ele fala não. Eu falo, mas Senhor, eu orei por tanta gente. Deus disse para o Paulo assim, Paulo, eu já usei você muito, você é bênção nas minhas mãos, mas o seu pedido é não, ok? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu já te atendo muito. Se ficar te atendendo em tudo, você vai ficar orgulhoso. Vou deixar você com essa luta aí para você aprender. Aí um dia alguém falou assim para mim, pastor, um Deus assim eu não quero não. Eu falei, irmão, só tem esse. <risos> Aí não vou poder te ajudar muito não. É, só tem esse mesmo. É o que temos para hoje. Mas Paulo nunca reclamou. Pelo contrário, ele crime lá, que se ele dependesse de ter a sua necessidade atendida para crer em milagre, não ia crer em milagre nunca. Mas porque para ele era indiferente o milagre ser na vida dele ou na vida do outro, ele era um homem cheio de fé. Milagres começam quando a gente se importa. E que gostoso ver o milagre na vida do outro. Que legal que a sua vida está legal. Que legal que você está andando e seguindo em frente. Que legal que esse problema saiu. Que legal que a sua família está bem. Graças a Deus. Milagre. Aqueles homens se importaram com o seu amigo. Segunda lição. Tem gente que só vê ou cria problema. Tem gente que encontra soluções. Se você quer ser um agente de milagre, seja a gente que encontra soluções. Você deve ter um amigo eu espero que essa pessoa não seja você. Você deve ter um amigo que vê problema em tudo. Rapaz, vamos domingo lá no churrasco? Ah, vou não. Escolher um lugar muito longe. Cara, mas o lugar é lindo, mas é longe. Mas vale a pena, é tão bonita a vista, mas podia ser mais perto. Cara, mas eu te levo. Ah, vou cansar muito. Não, mas a gente vai conversando... Tô meio sem assunto. Morre! O que, que é isso? A gente, só vê problema. A pai, é bacana teu filho, mas me dá um trabalho. Ô oh, louco, menino bom, conversei com ele aquele dia na festa, menino inteligente. É, ele engana bem. Cara, pelo amor de Deus, meu filho, eu queria que o meu filho tivesse metade da simpatia do teu. Aquele lá é um mascarado, tem que vir em casa, aí se revela, cara, que que é? é horrível conversar com gente assim que só vê problema ou só cria problema, pessoa está aqui cria problema, você tira daqui porque acha que o contexto é que está sendo ruim, põe aqui, ela chega aqui cria problema também, aí você tira daqui e joga lá, cria problema também, tem uma hora que você fala, amigo, problema é você. Porque tudo bem, quando você estava aqui, você falou que o problema era grupo que não estava te aceitando. Te joguei para cá, você falou que tinha muito incompetente. Te joguei para lá, você falou que os caras não davam muita atenção. Te joguei para lá, você falou que não tinha recurso. Eu acho que o problema é você. O que eu acho legal no texto que nós lemos? Que ali tinha gente que não encontrava problema, encontrava solução. Porque aí eles levaram o paralítico até a casa onde Jesus estava. Só que a casa onde Jesus estava estava lotada. Gente lá dentro, gente lá fora, gente na porta, gente na janela, gente por todo lado. E você sabe como é multidão? Multidão não tem ética. É igual quando distribui comida para a gente que está passando fome. É um Deus nos acuda, a pessoa ataca. Se tem velhinha, passa por cima da velhinha. Se tem criança, passa por cima da criança. Multidão não tem ética. Aí os caras chegam lá com um paralítico, eu imagino que eles vão pela porta primeiro. Gente, dá uma licença, nós estamos com um paralítico. O cara fala assim, a minha mãe está doente em casa, eu estou esperando aqui. Não, mas a gente está com paralítico, a gente tem que levar até Jesus. Todo mundo aqui quer chegar até Jesus. Segura aí, cara. Não, mas a gente está segurando uma maca, tem um paralítico aqui, a gente tem pressa. chegar -se antes. Nós estamos aqui primeiro, tem fila isso aqui. Gente, mas deixa a gente passar. Não, não deixa. Aí eles vão pela janela. Gente, podemos entrar por aí? Não, aqui também não. Tem Todo mundo aqui quer ver Jesus. Mas eu estou com um paralítico e eu estou com um leproso. E eu estou com um cara que está morrendo de, de, de doença que a gente nem sabe qual que é. Aqui não vai entrar não. E eles tentam de um lado, tentam do outro, tentam do outro. Finalmente ninguém deixa passar. Jesus está lá dentro, atrás de uma multidão enorme. Você concorda comigo? Que se aqueles caras olham para o paralítico e dizem assim, cara, nós tentamos, desculpa aí, vai ficar uma próxima. Vocês concordam comigo que o paralítico ia dizer, não, gente, fica tranquilo, eu percebi, vocês já fizeram demais por mim. Concorda comigo que essa conversa seria tranquila? Ninguém ia acusar os caras de preguiça, ninguém ia acusar os caras de má vontade, ninguém ia acusar os caras de desistência. Mas ali entre eles tem um cara que não só não vê problema em tudo e nem cria problema para ninguém, como ainda encontra solução. Um cara olha para os outros e fala assim, e se a gente fosse pelo telhado? Esse cara é engenheiro, com certeza. Aí o que chama a atenção é assim, sempre tem um cara com uma ideia esdrúxula. A coisa fica séria quando o outro concorda. Porque a hora que ele fala isso a gente for para o telhado, alguém fala assim, boa ideia. Eu imagino que tinha alguém no grupo que falou assim, não, gente, vocês estão malucos, subir com um paralítico no telhado, vocês estão malucos? Imagina a logística disso, a engenharia disso. Que eu, para... eu acho que até o paralítico falou, gente, não. Estou fora. Vocês estão malucos. Cala tua boca aí, rapaz. Você vai para onde a gente levar. E subir no telhado sozinho já é difícil. Carregando uma mochila é mais difícil ainda. Carregando um homem que não pode se mexer, porque esse paraíso não pode nem ajudar, ele não pode apoiar uma perna, ele não pode segurar com uma mão, ele só pode falar, gente, estou escorregando. <risos> <risos> João, segura, segura, segura. Vou... Cara, não tem o que fazer. E aí, não vamos, vamos, tal, e, e, e sobe que coisa maravilhosa, gente que encontra a solução, porque assim ó, tem dois tipos de pessoas na hora do problema que não ajudam, de verdade não ajudam, o primeiro tipo de pessoa que não ajuda na hora do problema é a pessoa que fica lamentando o problema, ah esse problema, Por que, que esse problema foi acontecer agora, a gente já tem tanto problema. E aí vem mais um problema para a gente ter que resolver problema. A vida da gente é só problema. Esse problema só vai piorar a situação. Ah, como eu queria não ter problema para não pensar em problema, não ter que resolver problema. E problema e problema e problema. Se a pessoa não ajuda, outra pessoa que não ajuda, outro tipo que não ajuda, o sujeito fica procurando culpado. Ah, mas quem que criou esse problema? Porque tem gente aqui que é um, é fogo. Porque agora não acho o culpado. O certo é chama o sujeito que fez isso aqui, porque a gente tem que, tem que ser duro com ele e tudo mais. Também não está resolvendo o problema. Em questão de solucionar problema, nem quem reclama e nem quem acusa resolve. Sabe o que eu gosto quando você está num grupo e alguém fala assim: e se? E se a gente fizesse isso? E se a gente fosse por aqui? Não quer dizer que o problema não tem um culpado e que no momento oportuno ele tenha que ser identificado. Não quer dizer que o problema é pequeno e a gente não se sinta compelido a queixar-se dele. Mas a gente só vai sair do lugar quando alguém falar E se a gente fizer assim? Teve um cara aquele dia que falou: E se a gente subisse no telhado? E se a gente fizesse alguma coisa diferente? E se a gente parasse de queixar, de brigar com quem não quer dar espaço e criasse um espaço que ninguém tem, que ninguém viu? Aí sobe no telhado com um paralítico. Abre uma clareira. A clareira fica maior. Imagina um pozinho caindo, as pessoas parando e olhando, Jesus mesmo parando e olhando para ver o que está acontecendo. Quatro cabecinhas aparecem lá. Olhando, aí fecha tudo de novo, aí começa a descer um negócio: o que será isso? O que será isso? Aí, quando está na altura dos olhos, tem um cara lá assim: e aí, pessoal? Beleza? Desculpa o mau jeito. Tudo bem? Ô, oh. ô, oh, oh, Fulano, beleza? Solução criativa. Alguém já disse que quando a gente se debruça sobre o problema, as soluções começam a aparecer. William Shakespeare disse que o sábio não fica lamentando os erros cometidos, mas logo se coloca na tarefa de corrigir o dano causado. Isso é sabedoria. Isso é caminho de milagre. Porque mesmo que eu não possa fazer nada, eu posso fazer uma oração. Mesmo que eu não tenha a quem recorrer, eu posso recorrer a Deus. Toda pessoa comprometida com a solução e não com o problema vai acabar encontrando alguma porta para entrar. E Finalmente. Terceira. Tem gente que não acredita em nada. Tem gente que acredita e faz a diferença. Se você quer ser agente de milagre, seja a gente que acredita e faz a diferença. Paralítico diante de Jesus. Jesus olha para os caras no telhado e diz o texto que Jesus viu a fé deles Jesus não viu a fé do paralítico eu acho que o paralítico nem fé tinha ele não queria nem subir no telhado mas os caras que estão no telhado imagina, os caras estão suando os caras estão cansados estão em cima de um telhado esses caras tem muita fé eles já tinham fé quando eles carregaram o paralítico e tentaram entrar sem sucesso na casa. Agora, subir o telhado, eles têm que ter muita fé, porque eles têm que ter a certeza de que vai valer a pena subir no telhado e descer o cara pelo telhado. Porque se Jesus não fizer nada, tem que subir o cara. Eles têm muita fé, e Jesus olha e vê a fé deles. Essa coisa linda de que às vezes a gente consegue acreditar pelo outro. Minha mulher não está botando fé que o nosso casamento vai permanecer, mas eu vou crer por nós dois. Minha mulher não está botando fé que o nosso filho tem jeito, mas eu vou acreditar por nós dois. O povo lá do trabalho não está acreditando que a gente vai conseguir vencer essa luta, mas eu vou acreditar. Jesus vê a fé dos caras, não é a fé do carinha que está aqui, é a fé dos caras que estão lá em cima. Eles creem por aquele seu amigo, eles creem por aquele paralítico. Isso é extraordinário. E assim, tem hora que Jesus é um pouco desanimador, sabe? Com todo respeito. Porque os caras estão pingando suor, estão segurando uma corda onde tem um paralítico. O paralítico está na frente de Jesus. Jesus olha para o paralítico e fala, filho, teus pecados estão perdoados com todo respeito senhor não, não trouxemos esse cara aqui para ele sair de alma lavada tipo assim peguei um paralítico, carreguei pelo caminho subi no telhado com ele desci ele pelo telhado, pus ele na frente do homem o homem olha para ele e fala assim "Tá perdoado, vai em paz o que, que você fez? que raio de pecado você cometeu? que nós trouxemos ser de longe, pusemos na frente do homem, o homem diz que você está perdoado, que, que, você fez? que raio de cretino é você? Que deve ter feito uma coisa horrorosa para isso ser mais importante do que ser curado? Você está no telhado, com os braços tremendo, segurando o paralítico na frente de Jesus, Jesus diz assim, está perdoado. Vai na paz. Seus pecados estão perdoados. Ah, não, Senhor, com todo respeito, é assim, ó. Nós vamos ter que levar o cara de volta. Vamos ter que fazer o caminho todo de volta. Não tem jeito de dar uma curadinha nele, não? E o texto sugere que ia ficar por isso mesmo. Não fossem os religiosos que começaram a blasfemar internamente. Porque tinha lá uma turma de religiosos que começou a pensar assim, quem Jesus pensa que é? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Quem ele pensa que é para dizer que um paralítico que Deus amaldiçoou está perdoado dos seus pecados? Porque a fé dessa época era essa. Se um cara tem uma doença incurável, é porque Deus desistiu dele, tão ruim que ele é. Então Jesus dizer para ele que ele está perdoado, Jesus está falando uma heresia para a religião da época. E o pessoal começa a pensar mal de Jesus. Jesus saca o que está acontecendo, olha para eles e fala assim, o que vocês estão pensando aí? Vocês estão pensando que eu não tenho autoridade para dizer para esse sujeito que os pecados dele estão perdoados? Ah, quer dizer então que vocês acham que eu não tenho autoridade para isso? O que, que vocês acham mais fácil? Dizer para um sujeito desse que os pecados dele estão perdoados ou dizer para ele levantar, tomar a maca dele e andar? Então, para que vocês saibam, olha Jesus dizendo, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar os pecados, filho, levanta, toma tua maca e vai para casa. Jesus curou o homem de raiva. Ó, <risos> oh, vocês não falam para ninguém que eu falei isso, tá? Só aí a minha igreja me manda embora no dia seguinte. Quando, quando Jesus diz para o cara, você está perdoado, a cena acaba ali. Os religiosos é que provocam. Para que vocês saibam. E por que, que isso é bonito? De fato, isso é maravilhoso. Porque, assim, aquele paralítico tem uma necessidade de ser curado. Aqueles homens... Tem fé que isso é possível. Mas, ao que tudo indica, Jesus só faz para mostrar para aqueles que não acreditam que Ele tem poder. Em outras palavras, eu posso fazer tudo certo, eu não sei o que Deus vai fazer. Então, acreditar e fazer a diferença não é uma questão de obter o resultado que se espera é um estilo de vida, é um estilo de vida, se Jesus vai só perdoar, se Jesus vai perdoar e curar, se Jesus vai salvar meu casamento ou meu casamento desmorona, mas eu me torno uma pessoa melhor, reconstruo, me reergo, se o meu filho vai ser um homem de Deus ou eu vou lutar para que ele entenda o caminho a vida inteira, eu não sei o que eu sei é que eu não posso deixar de acreditar e de fazer a diferença. Porque num mundo em que pessoas acreditam e fazem a diferença, as coisas já são difíceis, imagina-se cada um desistir de acreditar e de fazer a diferença. Aí a gente olha para a corrupção, a gente olha para a bandidagem, para a violência, para a desonestidade... Se com a gente tentando fazer a coisa certa, já tem tanta gente vivendo errado, imagina se a gente desistir. Ser de tarde, Deus vai fazer alguma coisa. Se é porque eu acreditei, se é porque eu precisava, se é para mostrar para outros que eles estão errados, eu não sei que Deus faça a vontade dele na minha vida e que eu jamais deixe de acreditar e de fazer a diferença. Inspiração da semana. Uma história muito curiosa. George Whitfield Viveu no século XVIII, começou seu ministério na Inglaterra, depois foi para a Escócia e, finalmente, foi para os Estados Unidos. Era um grande pregador. Multidões afluíam para assistir às suas mensagens, ouvir as suas mensagens. Na Escócia, ele foi ouvido por mais de 100 mil pessoas diferentes. Dez mil pessoas aderiram à fé por causa dele. Um homem cheio de fé. Um dia, na Inglaterra, enquanto ele pregava, um sujeito viu na rua um filósofo famoso da época correndo. Esse filósofo era David Hume. David Hume é um dos cinco filósofos empiristas ingleses. Ficaram famosos pela sua filosofia. David Hume, livros que se tornaram referência na filosofia mundial. Só que ele era um deísta. O que é um deísta? Deísta é aquela pessoa que até acredita que Deus criou o universo, mas que depois de criar o universo, ele largou o universo à própria sorte. Então, assim, eu acredito que Deus criou o mundo, mas depois que ele fez isso, ele sumiu do mapa e a gente está por conta. Isso é um deísta. Ele crê na existência de Deus, mas não crê que Deus participa da vida. Ele acha que Deus é só uma origem Uma causa primeira Um pontapé inicial David Hume estava correndo E o sujeito que viu E o reconheceu Gritou, "Doutor Hume Está indo para onde com essa pressa? David Hume gritou Estou indo ouvir George Whitfield, A mensagem dele já está começando Aí o sujeito estranhou e falou assim, mas o senhor não acredita no que ele vai falar, acredita? O David Hume correndo respondeu, eu não, mas ele acredita. E eu acho essa história espetacular. Sabe por quê? Porque todo mundo respeita alguém que acredita. Pode até ser que você jamais acredite como eu, ou eu jamais acredite como você mas eu sempre vou ter respeito por alguém que acredita e faz a diferença. Eu sempre vou ter respeito por alguém que acredita no que fala e faz o que fala. Eu sempre vou ter respeito por alguém que não, não demonstra incompatibilidade entre o que prega e o que vive. E George Huthfield era esse tipo de gente. Ele acreditava e fazia diferença. Ele era ouvido e respeitado, mesmo por quem não tinha a mesma fé que ele. Seu filho talvez não acredite nos mesmos valores que você acredita, mas se você for o homem que Deus quer que você seja, um dia seu filho dirá: Pai, eu quero ser igual a você. Pai, eu quero ter uma vida igual a sua. Porque mesmo que eu não entenda por que você pensa do jeito que pensa, eu hoje reconheço que a sua vida é uma inspiração para mim. E o dia que isso acontecer, você será um homem feliz. Desafio da semana. Pense em alguém que você conhece e ama e que sabe que está precisando de ajuda. Pense. Alguém que você conhece, ama e você sabe que essa pessoa está precisando de ajuda. Então, entre em contato e disponha-se a ajudar e faça a diferença. Sabe aquele seu amigo que você sabe que está passando um perrengue? Dá uma ligada para ele hoje. Fala, cara, como é que você está? Pô, estou naquela, vamos tomar um café amanhã? Às vezes uma escuta faz a diferença na vida de uma pessoa. Hoje um jovenzinho ouviu uma palestra que eu dei de manhã, veio conversar comigo no final e falou de uma pessoa que procurou ele para abrir o coração. E ele falou para a pessoa, olha, eu não sei o que te dizer, mas eu posso fazer uma oração com você. Você? E Ele falou isso abençoou a mim E abençoou a pessoa E eu nunca tinha feito isso A gente não tem ideia Do quanto Deus pode usar a nossa vida Que Deus use a sua vida em nome de Jesus Vamos ficar em pé e vamos orar Encerrando a nossa reunião Dá-nos sabedoria e direção Pai e também coragem Para sermos diferentes E fazermos a diferença é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu gente, Deus abençoe, bom descanso. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau.